0: Und ich möchte dir hier noch mehr Motivation auf deinem Flexi-Weg mitgeben. Schön, dass du wieder da bist. Heute zu einem großartigen Interview mit der lieben Lea Roth, mit der einzigartigen, flexiblen und starken Lea Roth. Und jeder, der sie nicht kennt, ist vermutlich nicht im poldance bereich unterwegs. Schau einfach mal auf Instagram, Flexi Lea Roth. Sie ist einfach nur der absolute Hammer. Für mich ein absolutes Vorbild. Und das Interview mit ihr ist so inspirierend und motivierend und ja, löst nochmal alle Vorurteile, die man hat an Menschen, die vielleicht sogar seit der Kindheit Sport machen, Tanz machen und man glaubt immer, die Menschen haben es so leicht und die sind super flexibel. Nein, 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 nein. Auch diese Menschen arbeiten sehr hart dafür, dass sie so sind, wie sie heute sind. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem einzigartigen Interview. Das haben wir gehalten. Die Lea war unser Überraschungsgast bei der Caesar Stretching Birthday Party und ich durfte sie freudig interviewen und ja, das blende ich dir jetzt hier ein und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß damit. Bereits im Kindesalter entdeckte sie ihre Leidenschaft für den Tanz. Sie begann mit sechs Jahren mit Ballett, hinzu kam rhythmische Sportgymnastik und später noch Jazz und Modern Dance sowie Hip-Hop. Ab 2006 war sie für fünf Jahre als Cheer -Dancerin für Football und Basketball aktiv und erlebte, ich könnte es schon einmal reinschreiben, wenn ihr es erratet, beziehungsweise vielleicht seht ihr sie sogar schon, <lacht> erlebte mit dem Dance-Team zahlreiche große Showauftritte. Nach dem Abitur absolvierte sie ein duales wow. Studium im Bereich Fitness-Training. Im Anschluss an das Studium machte sie Zudem eine einjährige Diplom-Tanzausbildung. Nach einigen Jahren Erfahrung im Kraft- und Fitnesstraining nahm sie im Jahr 2014 am Bodybuilding, Wettkämpfen in der Bikini- und Figurklasse teil. Also da stand sie auch schon auf Bühnen. Seit 2011 kam das Training an der Pole dazu. Sie brachte sich alle Skills selbst bei und ist seit 2013 als pole trainerin aktiv. Im Mai 2015 bestritt sie ihren ersten Poldens-Wettkampf bei der Deutschen Polsportmeisterschaft und gewann sofort die Professional Kategorie. Mittlerweile ist sie in der Polenszene szene sehr bekannt und wird national und international für Polens workshops gebucht und saß selber auch schon mehrmals in der Jury bei Polden's Meisterschaften. Sie sagt dance ist für mich eine absolute Leidenschaft und ist für mich die perfekte Mischung aus Kraft, Flexibilität, Tanz und Ästhetik. Und ihr habt es schon erraten, es ist die liebe Lea und sie ist auch schon da. Willkommen, liebe Lea. War ich zu früh? <lacht> Nein,
1: das nicht so. Oh Gott. Schön, dass du da bist. schön. Schön, dass ihr alle da
0: seid. Und danke, dass du dir die Zeit nimmst an dem Sonntag. Du hast ja dann nachher noch ein Date quasi. Ja, Grillparty. Sehr cool. Ähm, wenn du das so liest, also wenn du das so hörst, ich habe es gerade vorgelesen, was da alles passiert ist in den vergangenen Jahren, was, was denkst du da?
1: Um, oh Gott, was denke ich da? <lacht> da denke ich auf jeden Fall, dass ich schon viel erlebt habe, viele verschiedene Sachen, viele super tolle Sachen, also wirklich in verschiedenen Bereichen, aber alles war irgendwie super, also die Chili der Zeit war mega, es war richtig witzig mit den Mädels, Bodybuilding war auch eine coole Erfahrung, als Wettkampfsport nicht mein Ding, habe ich dann festgestellt, ja, aber alles war irgendwie, ja, schöne und gute Erfahrungen, was mich ja auch dann weitergebracht hat.
0: Ja, sehr weit sogar, es warst ja auch letztes Jahr, war das, oder war es dieses Jahr beim Supertalent? Ja, letztes Jahr. Wie war das für dich?
1: Oh, das, das war, oh Gott, ich war so aufgeregt. Und dann war auch noch meine ganze Familie da und meine zwei Freundinnen im Publikum. Und ich war vor allem hier aufgeregt, mit der Jury zu sprechen. Also so mit Dieter Bohlen und Puls und so. Weil das war ja noch vor meiner Performance, musste ich ja irgendwie erst mal mit denen reden. Und man weiß ja halt echt nicht, was die einem zu sagen haben. Ne? Vor allem so Dieter Bohlen kann ja schon auch ganz schön auspacken. Und... Da war ich schon super nervös, vor allem, weil das alles so stressig war an dem Tag. Weil eigentlich sollte ich erst als Siebte dran sein und hatte dann noch um halb sieben meine Rehearsal. Und um sieben ging unser Dreh sozusagen los und ich sollte dann erst die Siebte sein. Und dann haben die aber festgestellt, dass es mit der Stangenkonstellation so kompliziert ist, dass sie dann spontan meinten, ach, kannst du nicht vielleicht als Erste machen? Und ich so, was? Und dann hatte ich schnell Rehearsal, war noch gar nicht wirklich fertig gemacht. Und dann war alles so schnell, dass mir das aber zum Glück ein bisschen, glaube ich, die Nervosität auch wiederum genommen hat, weil ich war irgendwie schon seit Mittags um drei Uhr da, wir hatten Backstage die ganze Zeit, Interviews, war super aufregend und ja, dann ging es halt schnell und dann war ich auch froh, dass ich dann direkt als Erste dann hinter mich gebracht habe und es war ja auch gut und dann, ja, war ich erleichtert. <lacht>
0: Wahnsinn, ja. ich stelle mir das auch total spannend vor. <lacht> ich würde mich das überhaupt nicht trauen. Ähm, an alle... das echt komisch, das so ein Fernseher so zu sehen ist. Oh Gott! <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, das ist noch einmal eine richtig arge Erfahrung. Vor allem, du hast ja schon Bühnenauftritte gehabt, aber dann auch noch so Riesiges. Unglaublich. An alle Ladies, die da sind, ihr könnt eure Fragen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach in den Chat reinstellen und wir werden die der Lea dann stellen. Und sie wird es uns beantworten. <lacht> die erste Frage, was ich mir auch aufgeschrieben habe, ähm, die werde ich auch oft gefragt und da ja bin ich gespannt, was du sagst. Wie motivierst du dich?
1: Wie ich mich motiviere? Okay, bei mir ist es halt so, ich bin halt, wenn ich was mache, bin ich einfach super diszipliniert. Manchmal ein bisschen zu diszipliniert, dass ich dann wirklich nur noch das habe. Ja, ist immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, man braucht da eigentlich eine gute Balance, aber ich selbst bin da halt irgendwie dann zu krass. <lacht> ähm, okay, es ist natürlich auch mein Job mittlerweile, muss ich sagen. Das heißt, das ist, nimmt mir schon mal einen Teil der Motivation, weil es ist immer natürlich so, okay, es ist mein Job, ich verdiene natürlich damit auch mein Geld. Ja, es ist natürlich die eine Sache. Aber bei mir ist es halt wirklich so, wenn ich irgendwie was anfange, dann will ich es auch wirklich so durchziehen. Es war bei mir halt schon immer so, auch beim Bodybuilding war das so, ich war richtig krass diszipliniert. Und das, ja, wie gesagt, ich trainiere halt schon, seitdem ich Kind bin, halt irgendwie auch fast jeden Tag habe ich damals auch schon trainiert, verschiedene Sportarten. Mein Papa musste mich immer von A nach B fahren, der hat immer meinen Chauffeur gespielt. Und ja, ich glaube, das liegt bei mir. Schon so ein bisschen in der Natur. Ich muss mich da manchmal auch so ein bisschen dann zusammenreißen, dass ich es nicht übertreibe, weil man braucht da halt schon so eine gute Balance. Ja? Und dann ist es halt natürlich auch blöd, wenn man das dann irgendwie zu sehr übertreibt und nur darauf fixiert ist. Ja? Aber ja, mich selber zu motivieren, das ist natürlich an manchen Tagen vielleicht ein bisschen schwerer, an manchen ein bisschen schlechter, aber. Für mich ist es halt normal, so wie andere ins Büro gehen, gehe ich halt ins Studio. Ja, und dann spätestens, wenn ich da bin und angefangen habe, dann geht es auch eigentlich. Dann komme ich immer ganz gut rein.
0: Hast du auch mal schlechte Tage, wo du so richtig keinen Bock hast, wo nichts funktioniert? Was machst du dann an schlechten Tagen?
1: Also ich habe, oh, ich habe tatsächlich manchmal wirklich, wirklich sehr schlechte Tage, auch wo ich mir denke, so boah, ich kann halt nichts, ja, wenn dann auch noch irgendwie der Kripp scheiße ist oder man ist müde oder kaputt, dann ist es wirklich manchmal, da muss ich mich dann auch zusammenreißen, weil ich bin dann wirklich auch super abgefuckt zu mir selbst und denke mir so, kann nicht so schwer sein, ja. Und wenn dann irgendwie nichts klappt, dann bin ich schon auch manchmal deprimiert. Ähm, Aber also, versuche ich dann zusammenzureißen und halt, ja, Sachen zu üben, wo ich weiß, die klappen, ja. Man muss ja auch immer wieder Sachen wiederholen, das sage ich auch mit meinen Schülern, das ist super wichtig, die Sachen einfach zu festigen. versucht versuche dann, halt mehr meine Standards zu machen, ähm, um mich da halt so ein bisschen dann abzulenken. Aber natürlich, manchmal bin ich auch deprimiert und es klappt nichts. Es ist natürlich, ist normal, also keine Sorge. Das gehört
0: dazu. Ja. Und warst du, du, hast ja, du warst ja dann mit Bodybuilding auf der Bühne, ähm, warst du dann in der Zeit nach dem Bodybuilding, warst du dann schon so flexibel, wie du heute bist? Also, ich
1: glaube tatsächlich, auch wenn ich jetzt schon älter bin, war ich früher noch nie so flexibel wie jetzt. Also, das ist natürlich, ich war schon immer flexibel, aber natürlich habe ich das peu à peu gesteigert. Und tatsächlich wirklich intensiv Hardcore Flexibility Training habe ich dann erst nach dem Bodybuilding angefangen. Vor allem Schulter habe ich früher fast gar nicht gedehnt, also wenig. Na, das brauchst du ja halt eigentlich halt gepolt, ja. Aber so, als ich halt getanzt habe, habe ich halt die Beine gedehnt. Beine war ich immer relativ flexibel. Als Kind schon bei Rhythmensportgymnastik haben wir auch krasse Stretches gemacht. Aber ich war trotzdem nicht auf dem Level, wie ich es jetzt bin. Ja, weil, ja, ich, ja da habe ich zwar auch viel dafür gemacht, aber jetzt nicht so intensiv wie jetzt aktuell. Und danach, nachdem ich mich halt nach dem Bodybuilding wirklich auf Pole fokussiert habe, habe ich dann auch mit äh, Frederik van ähm, ein paar Mal gestretcht und der hat mich auch so ein bisschen motiviert, noch mehr an der Flexibilität zu arbeiten, weil ich dachte immer so, nee, das kann ich nicht, bin zu muskulös, nee, 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 ach Quatsch, so and nee, nee, um Gottes Willen, ja, brauche ich nicht, kann ich nicht. Und dann habe ich mich aber mal mehr damit befasst und dann, ja, habe ich auch, auch wenn ich dann schon damals fast 30 war, jetzt bin ich ja schon über 30, <lacht> ähm, wirklich mal Flexibilität, auf jeden Fall noch auf ein höheres Level gebracht. Also das auf jeden Fall. Also split over Split hatte ich früher auch schon, ähm, weil beim Tanzen brauchst du halt viel Beinflexibilität, aber im, gerade im Rücken habe ich schon dann sehr viel jetzt gearbeitet. Ja.
0: Und was sind da für dich die die wichtigsten Stretching-Tipps, die du weitergeben kannst? Oder was war für dich das Wichtigste zu erkennen? Weil du hast ja jetzt schon gesagt, okay, du hast du hast dir damals selbst eingeredet, du bist zu muskulös um flexi zu werden und so weiter. Was hast du da noch für dich gelernt, was jetzt dann doch möglich ist
1: mit deinem Körper? Also das Allerwichtigste, ist es ist sowohl bei Flexi als auch bei Kraft, bei allen Sachen, ist einfach Regelmäßigkeit und Kontinuität. Weil wenn man das halt nicht irgendwie langfristig oder ja, regelmäßig macht, dann bringt sie sich, also das bringt es auch nicht, wenn man eine Woche mal jeden Tag dehnt und dann wieder zwei, drei Wochen nichts, ja, ist der Effekt auch nicht ganz so da. Am Anfang würde ich jetzt auch nicht empfehlen, wirklich jeden Tag intensive Stretch zu machen, äh, weil der Körper muss sich da auch erstmal dran gewöhnen. Aber wichtig ist wirklich einfach regelmäßig und dann wirklich auch mal so bis an eine Dehnung, ja, wenn man halt immer so ein bisschen, ach ja, zieht ein bisschen, merke ich so ein bisschen, dann ist es auch schwierig zu verbessern, weil der Körper braucht, wie beim Krafttraining auch, einfach einen überschwelligen Reiz. Sonst kann man das nicht verbessern. ja. Und das ist bei der Flexibilität genauso. Natürlich soll man jetzt auch nicht reinreißen, dass man sich alles zerrt. Man muss natürlich wirklich auch vorsichtig sein, lieber langsam Stück für Stück immer tiefer in den Stretch reingehen, und dafür ein bisschen öfters wiederholen. So mache ich das eigentlich im Prinzip. Gerade bei Rücken halte ich jetzt auch nicht Ewigkeiten. Äh, sonst kriegt man manchmal auch keine Luft mehr. Also da gehe ich immer eher wieder raus und dann noch mal rein, ein bisschen tiefer. Also wirklich langsam davorgehen. Und ich habe früher auch nicht jeden Tag intensiv Rücken gestretched. Da muss man den Körper wirklich erstmal dran gewöhnen. Also. Eigentlich fing es dann erst an, als ich dann meinen ersten Job im Varieté hatte und wir fast jeden Tag Show hatten und ich halt jeden Tag einen Igel performen musste und wirklich jeden Tag mich halt sehr stark gehen musste, um halt äh, zu performen. Ja und dann habe ich gemerkt, okay, mein Körper ist in der Lage, jeden Tag tiefe Stretches zu machen, aber das hat auch ein bisschen gedauert. Also früher habe ich auch nicht jeden Tag intensives, Flexibility Training gemacht. Also ja.
0: Wahnsinn. Das klingt echt sehr interessant
1: und. Ähm, ich rede sehr viel, ich weiß.
0: <lacht> ja, das ist super so. <lacht> Dann labern nicht einmal nur ich, sondern jemand. Ja. <lacht> <zu sein. lacht> ähm, ja, richtig, richtig geil. Was war für dich? Du hast ja gesagt, eben Rücken war, warst du jetzt nicht so super flexibel, dass du auf jeden Fall dran arbeiten müssen. Was war für dich so was, wo du sagst, ah, das war so ein Kampf? Hast du wirklich lange gebraucht, bis das funktioniert hat? Was war so das, wo du urlange dafür trainiert hast, wo du dir gedacht hast, na, das wird nichts? Meinst du jetzt so von Tricks her oder von
1: Körperstellen? Ja, beides. Sag uns beides. Mal. Okay, also was für mich wirklich auch immer noch hart ist, ist Schultern. Leider bin ich auch ab und zu an der Schulter verletzt. Das ist halt beim Polens immer ein bisschen schwierig. Aktuell ist es bei mir auch relativ akut, dass ich jetzt beim Pol aktuell auch ein bisschen langsamer machen muss, weil meine Sehne schon angerissen ist. Ähm, aber Schulter oh, war für mich wirklich hart, ja, weil ich nicht Naturflexibel Schulter habe. Manche können ja von der Tod ihre Augen, was weiß ich, wohin liegen, ja. Das ist bei mir nicht der Fall. Also Schulter ist für mich wirklich hart. Aber es, es geht. Also man muss wirklich da vor allem auch vorsichtig sein. Und halt gezielt auch ja, die Muskulatur in der Schulter stärken. Also wirklich auch die kleinen Muskeln, die man manchmal halt vergisst. Also ich bin jetzt auch dabei, wirklich gezielt immer mein Schultertraining zu machen, ähm, dass man die Schulter auch gut muskulär sichern kann. Weil an der Pole ist es dann natürlich so, du musst nicht nur deinen Fuß ziehen, sondern brauchst irgendwie auch noch den Grip an der Pole. Ja? Also das ist doppelt schwer, doppelte Arbeit sozusagen, um, und Flexi-Tricks an der Pole, es ist einfach nochmal was ganz anderes, die Flexibility am Boden, also es ist natürlich äh, ein paar Schuhe, ja, wenn man auch, wenn man easy am Boden irgendwas kann, heißt es nicht, dass man die, jeden Flexi-Trick äh, kann, das ist immer nochmal ein bisschen schwieriger, und an welchem Flexi-Trick ich wirklich lange gearbeitet habe, bis er wirklich safer war, Rainbow Machenko, ich hätte auch, als ich den Pole angefangen habe, ich nie in dem gedacht, dass ich irgendwann mal Rainbow Machenko performe, ja? das ist äh, war unglaublich ähm. und ich habe ihn wirklich immer mal wieder so für ein Shooting gemacht, habe ihn auch mal gemacht aber ich habe ihn auch nicht so oft trainiert, bis ich dann Anfang letzten Jahres, also Anfang 2019, habe ich mir vorgenommen ich will Ryan Momachenko im Wettkampf machen und dann habe ich angefangen ihn wirklich regelmäßig zu trainieren ähm, ich meine die Flexibilität hatte ich ja, aber es ist natürlich dann in dem Trick die Technik ja äh, wo ist der Grip? wo muss ich ziehen, wie muss ich reingehen ähm, und dann habe ich ihn halt letztes Jahr, ich glaube in jeder Wettkampf-Performance äh, eingebaut <lacht> und hat auch geklappt.
0: Wahnsinn, richtig cool.
1: Ja, also das, da habe ich mich auch, das ist halt so ein Ziel, so okay, Reymor denke, will ich jetzt auch mal performen, nicht nur für ein Shooting, ja, für ein Foto, sondern halt auch mal performen und das ist natürlich, selbst wenn ich in Training mal Combo eine mit einem Rainbow eingebaut habe, heißt es nicht, dass er safe sitzt. Ja, das heißt nicht, dass, ihn, dass er performancereif ist. Vor allem bei Momatschenko macht man ja irgendwie auch meistens am Ende einer Performance. Ich weiß auch nicht warum. Und dann nach, also in der vierten Minute noch die Kraft haben, Rainbow zu ziehen, ist natürlich auch nochmal was anderes, als ihn einfach in einer Combo zu machen aus zwei, drei Tricks. Ja, das ist natürlich, dann muss man natürlich erstmal trainieren. Also es ist nicht so, dass ich das auf einmal einfach so, oh, ich mache eine Performance und ziehe meinen Rainbow. Also so einfach ist es dann nicht,
0: auch für mich nicht. Wie lange ja. hast du dafür trainiert, bis du ihn dann auf der Bühne geschafft hast? Und naja, also ich habe
1: ihn dann wirklich intensiv angefangen, Anfang Januar zu trainieren und hatte dann schon meinen ersten Wettkampf im Februar, also Mitte Februar. Aber halt dann fast jeden Tag auch ihn gemacht, weil ich dann halt wirklich fast jeden Tag für den Wettkampf trainiert habe. Ja.
0: Ist da schon irgendwann einmal was schief gelaufen auf der Bühne?
1: Ja, schon meistens eher Kleinigkeiten, aber äh, oh, ich doch tatsächlich bei einem Wettkampf war die Spinning Pole so schnell, dass ich nicht in den Watschenko reinkam, weil ich dann irgendwie nicht, weil die Spinning Pole so super schnell war, dass es dass mein Bein weggezogen hat und ich einfach dann nicht mehr dran kam. Das ist mir einmal passiert. Sonst, das hatte ich denn schon für Fails auf der Bühne? Also jetzt richtig krasser Fail, dass ich irgendwie runtergeflogen bin. Gott sei Dank noch nicht. Ich hatte natürlich manchmal schon, wo ich so ein bisschen gerutscht bin oder ähm, wo man irgendwie nochmal nachgreifen musste, was natürlich jetzt für eine Wettkampfperformance auch nicht optimal ist, weil der, Wettge der, der die Jury sieht es ja. Ne? Und es gibt ja natürlich auch Penelitys, wenn du irgendwie nachgreifen musst. Ähm, ja, sonst war es meistens so, dass ich das gut kaschieren konnte. <lacht> Muss man halt immer so ein bisschen improvisieren und versuchen, das zu kaschieren, dann geht's schon. <lacht> Aber ich bin immer super nervös. Ich bin immer sehr nervös. Bei Wettkämpfen, bei Auftritten immer. Weil ich immer denke, man weiß nicht, wie der Griff ist. Es ist immer so diese Angst um den Griff. Wenn der Griff nicht gut ist, dann ist alles scheiße. <lacht> ja. ja. das ist halt so diese Sache bei Pol, dass alles so griffabhängig ist. Also falls, ja, das ist immer schwierig.
0: Bist du dann aber wirklich auch zufrieden, wenn du quasi einen Auftritt gehabt hast? Beziehungsweise kannst du dann von dir aus sagen, boah, ja, das war super perfekt und damit bin ich voll und ganz zufrieden?
1: Ja, es kommt auch immer darauf an, wie ich mich während dem Auftritt gefühlt habe. Also wenn ich selber dachte, so, oh, es war cool, es hat Spaß gemacht, ich habe die Zuschauer entertaint, es hat den Zuschauern gefallen, dann, dann ist das auch für mein Feeling her also da habe ich jetzt, das war nicht bei jedem Auftritt im Wettkampf der Fall, natürlich, ja. Manchmal ist es auch so, man hatte zwar eine gute Performance, aber man war selber nicht so zufrieden, aber ich hatte schon auch öfters, ähm, dass sich einfach gut angefühlt hat. Okay, das ist, das ist echt schön, das ist super.
0: Und wenn du hast ja gesagt auch, dass du mit der Schulter zum Beispiel ähm, Probleme hattest, beziehungsweise immer wieder was aufkommt, sage ich jetzt einmal. ja. Äh, wie gehst du dann damit um, wenn du so ein Tief hast, wenn du jetzt vielleicht auch nicht trainieren kannst, weil du eben verletzt
1: bist oder was machst du dann? Ja, das ist auch so ein bisschen halt mein Problem, was ich vorhin auch meinte mit dem, dass ich manchmal zu diszipliniert bin beziehungsweise in dem Fall eher nicht diszipliniert bin, weil ich dann oft einfach weiter trainiere und das mache, was halt geht. Ja? Natürlich gehe ich nicht dann in, die Schmerz, in den Schmerzbereich rein, aber alles andere, wo, es, wo ich nicht so viel merke, mache ich halt dann trotzdem. Also ich trainiere dann halt trotzdem meistens weiter. Es ist natürlich so, natürlich, ich, ich meine, ich bin ja selber auch Coach. Ich weiß natürlich, was man eigentlich machen sollte, aber ich habe ja selber keinen Coach, der mir was zu sagen hat. Deswegen, ähm, ja, also ich tue mir immer ein bisschen schwer, Pause zu machen. Ähm, nach dem Wettkampf mache ich mir schon mal ein paar Tage Pause, aber sonst, Sonnen... ja, es ist, ist mich schwierig.
0: <lacht> also auch, man soll ja eigentlich nicht sofort vor allem so ein sportlicher Mensch wie du der weiß ich nicht, wie viele Stunden am Tag trainierst du circa?
1: So. Oh, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viel ich noch unterrichte, ja, also mein eigenes Training ist so zwei Stunden wenn ich auch mal mehr Zeit habe, weil ich nicht so viele Kurse noch habe, dann auch mal drei Stunden das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viel Zeit ich habe, aber an den meisten Tagen ist halt wirklich so, dass ich auch noch zwei, drei Kurse habe, bin ja auch noch Fitnesstrainerin, also im Fitnessstudio arbeite ich noch, mache dort auch ähm, Reha-Sportkurse, das ist mal ganz praktisch, da kann ich mich dann selber ein bisschen äh, rehabilitieren, also wenn ich jetzt gerade akut Schulter habe, dann mache ich jetzt meinen Reha-Patienten auch mehr Schulter, weil das ist halt ähm, Reha-Sportkurse mit gemischten Leuten, also jetzt nicht nur Rücken, sondern Leute, die halt verschiedene Probleme haben, das heißt, wir machen eh mal ganz Körper, aber dann lege ich halt immer den Schwerpunkt so damit dass ich dann mich selber auch so ein bisschen therapieren kann. Ne? Das ist natürlich praktisch. Ähm, genau, also ja, so am Tag dann schon so zwei bis vier Stunden, manchmal ist es auch fünf. Es kommt halt immer darauf ein, auch wie viel ich unterrichte.
0: Ja, das sagt man ja eigentlich auch, dass eben Menschen, die was täglich Sport machen oder so viel Sport machen, dass es dann gar nicht gut ist, jetzt so komplett null runterfahren und
1: sagen, ja, eine Woche nichts. Ja, klar. Vor allem, es ist ja auch so, der Körper hat ja Gott sei Dank nicht nur ein Gelenk. Ja, also wenn jetzt ein wenn jetzt ein Gelenk irgendwie kaputt ist, kann man ja noch genug anderes machen. Ne? Also es ist ja, wenn man was an der Schulter hat, man kann ja immer noch viel für die Beine machen, Bauch, Rumpf, Rücken. Ja, also das ist ja auf jeden Fall super. <lacht> Oder wenn man jetzt Knie kaputt hat, ich hatte ja auch eine Knie-OP, äh, kann man natürlich viel im Oberkörper trainieren. Ja. Okay, ähm, da schreibt die liebe Shaki,
0: wie sieht dein Alltag so? Äh, wie sieht dein Alltag bei dir aus? Wie sieht dein Alltag bei dir aus? Also
1: das ist bei mir tatsächlich immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber meist Oft habe ich halt dann morgens, wie gesagt, im Fitnessstudio meine Kurse. Also ich mache da äh, dreimal die Woche habe ich dort Rehakurse, also insgesamt sieben Rehakurse. Und einmal die Woche habe ich auch noch morgens um 9 Uhr Power-Workout-Kurse super krass, weil um 9 Uhr ist eigentlich nicht meine Zeit, um Sport zu machen. Dann ist es halt auch noch Power-Workout und im Anschluss noch Konditionsworkout, so sodass ich danach erstmal Mittagsschlaf brauche. Ähm ja, wenn ich morgens frei habe, dann schlafe ich, ich auf jeden Fall gerne ein bisschen länger. Also ich bin schon eigentlich eher der Mensch, der gerne so bis halb 10, 10, halb 11 schläft. Ähm also optimal ist so 10 Uhr, aber wie gesagt, an den Tagen, wo ich morgens richtig klappt das leider nicht dann gehe ich am, am liebsten eigentlich mittags in mein eigenes Training, ich mache dann mein eigenes Training immer, bevor ich halt abends unterrichte, das heißt dann so drei, halb vier rum, gehe ich dann in mein eigenes Training und danach dann habe ich dann halt die Kurse, die Polkurse, genau, aber auch nicht jeden Tag, aktuell habe ich noch dienstags dann Online-Kurse, das mache ich dann von zu Hause aus, ja, und, ja, Wochenende, es ist halt Jetzt mit Corona ein bisschen anders. Ähm, normalerweise war ich ja fast jedes Wochenende unterwegs für Workshops im Ausland oder halt in Deutschland. Und da ging halt meistens das ganze Wochenende drauf. Dann bin ich manchmal schon freitags dann angereist. Ähm, jetzt aktuell habe ich halt am Wochenende da auch manchmal Kurse. Und äh, ich habe auch tatsächlich erst seit Corona Netflix. Ja? Das heißt, aktuell bin ich auch noch so ein bisschen netflix süchtig daneben her, wenn ich <lacht> Pause machen will. Also, genau, abends gucke ich ein bisschen Netflix und mittags, manchmal sogar schon beim Mittagessen. <lacht> ja, wie mein Alltag ungefähr. Ich bin Single, ja. <lacht> <lacht> ja. Noch, wer weiß? <lacht> ja, ja das ist immer nicht so einfach,
0: Was zu finden. <lacht> Und vor allem einen Partner, der dann das auch akzeptiert, dass man halt so viel Sport macht, so viel unterwegs bist, so wie du sagst, jedes Wochenende und ja. so einfach. Aber, Aber das, I feel you, weil bei mir waren auch, bis, bis Juli war ich ausgebucht und jetzt haben wir halt alles nach hinten verschoben. Ja. Aber man wird kreativ. Also ich muss
1: sagen, meine Kreativität, die steigert sich. Ja, und man kann auch zu Hause gut trainieren, also... Das auch, und auch das Online-Training. Es hat alles besser geklappt als gedacht. Und ja, ich habe auch super viel Stretching zu Hause gemacht. Man, man kann zu Hause wirklich sehr gut auch Stretching machen. Also mit Hilfe der Wand oder ich habe auch eine Spanne zu Hause. Auch Training zu Hause hat eigentlich ganz gut geklappt. Ja. Okay. <lacht> ähm. Wie
0: schaut deine Stretching-Routine aus? Wie kann man sich das so vorstellen, wenn du dich jetzt nur auf Stretching fokussierst? Wie schaut das so bei dir ab, so vom Ablauf her? Was machst du da?
1: Also ich mache mein... Ich habe normalerweise eigentlich keinen Tag, wo ich jetzt heute mache ich manchmal nur Flexibility-Training, sondern ich mache mein Flexibility-Training eigentlich immer in meinem Pool-Warm-Up. Also wenn ich Pool trainieren will, mache ich immer in meinem Warm-Up mein Flexibility-Training. Ja, vor allem, wenn ich halt auch... Äh, Flexi-Tricks machen will, muss ich mich auf jeden Fall halt natürlich dementsprechend vorbereiten und ich starte halt generell mein Warm-Up immer erstmal mit ja, Körpertemperatur erwärmen das heißt auch ein bisschen laufen an der Stelle bisschen Power-Warning, bisschen jumping Jack, einfach dass ich warm werde, dass ich ein bisschen auch irgendwie so, vom Feeling her brauche das ist auch, dass ich wirklich meinen Körper so ein bisschen mal hochfahre, vor allem wenn ich hier in einem müde bin, wenn ich aber anfange mit meinem warm dann komme ich da immer ganz gut rein dann mache ich erst so ein bisschen, also viel Mobilisationsübungen auch für Hüfte, für Schulter. Dann erstmal leichtes Stretch, ähm, Rücken und dann, ja, mache ich halt oft auch Übungen, wo halt eben mehr Körperpartien zusammenspielen, also so Kombination aus Hüftbeuger, Rücken, Schulter. Genau, mache ich dann da verschiedene Stretchübungen am Boden und dann mache ich, versuche ich irgendwelche Figuren an der Stange. Am Boden aber noch zu machen, mit Hilfe der Stange irgendwelche coolen Flexi-Sachen und dann lege ich mit meinem Training los. Und an dem Tag, wo ich Flexi-Tricks trainiere, habe ich ja dann eigentlich weiterhin immer noch ein Flexi-Training, weil die Flexi-Tricks sind ja dann auch wie ein Flexi-Training, sage ich mal. Aber es gibt dann jetzt auch manchmal jetzt Tage, jetzt, gerade wenn ich jetzt zu Hause unterrichte und ich habe irgendwie Flexi-Online-Kurse, dass ich danach dann auch nur selber noch ein bisschen Stretchy mache und kein Pull und dann halt nur einfach ein bisschen. Flexi-Posen mache, ja. Was? Also versuche aber auch ein bisschen abzuwechseln, also nicht immer dieselben Übungen, immer ein bisschen anders und versuche immer irgendwelche neuen verrückten Posen <lacht> zu machen, die irgendwie crazy aussehen. Dann ist er halt irgendwie auch motiviert,
0: <lacht> immer an neuen arbeiten. Und was stretchst du dann am liebsten? Was würdest du sagen ist so dein Favorite? Was stretchst du sehr gerne?
1: Also ich stretch gerne Hüftbeuger. Also ich glaube Hüftbeuger sind auch bei mir wirklich so ein Part, der am flexibelsten ist und ich ziehe auch, wenn ich meinen Nibel ziehe, viel aus den Hüftbeuger heraus. Ähm, weil Wenn man einen guten Hüftbeuger hat, ist natürlich auch gut, weil man kann seinen Split verbessern, aber auch seine Rückenflexibilität, na? weil das spielt immer alles mit äh, ein, sozusagen. ist ja verbunden, Hüftbeuger und mhm. also Rückbeuge ist ja immer Hüftbeuger und Bauchdehnung und dann, ähm, ja, es ist natürlich auch von Vorteil, wenn man einen guten Hüftbeuger hat. Ja, das, ja, das stimmt.
0: Ich werde zuerst noch meine Fragen fertig fertigstellen, die ich da aufgeschrieben habe. Und dann komme ich zu den Fragen aus dem Chat. Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, was sollte man deiner Meinung nach absolut nicht machen? Bei keinem Poltraining, bei keinem Stretching. Was ist so das No-Go für dich als Trainerin, was du auch deinen Schülern weitergibst?
1: Also, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist, Doppelte Verneinung, kein Warm-up zu machen. Also wichtig, wichtig ist, selbst wenn man nur ein bisschen stretchen will, den Körper vorher ein bisschen aufwärmen, nicht direkt in einen tiefen Stretch rein oder direkt an die Pol springen. Das geht halt gar nicht. Weil da, ich kenne auch eine Schülerin von mir, hat mal irgendwie einen Auftritt gemacht und hat unaufgewärmt einen Russian Split gemacht. Natürlich ja, hat sie sich was gezerrt. Ja? Also gerade bei Russian Split, buff, ja, reißt man sich ja alles, wenn man nicht aufgewärmt ist. Das jetzt nur als Beispiel, ja. Aber, ähm, also Warm-up ist auch, ist immer wichtig, auch beim Stretching, nicht direkt mit irgendwelchen tiefen Stretches anfangen, immer erstmal aufwärmen, Mobilisationsübungen, den Körper erstmal so ein bisschen äh, ja hochbringen. Ja. Das finde ich, ist für mich äh, das Wichtigste. Dass man da halt nicht direkt bam, von 0 auf 100 reingeht, weil dann ist, ja... Schwierig, also ich mache wirklich immer ein super langes Warm-up, brauch. ich brauche auch lange Warm-up, auch so für die mentale Einstimmung irgendwie, brauche ich das. Das stimmt. Und wie schaut dein, also du hast
0: eh schon gesagt Mobilisation und so weiter, machst du dann aber auch gezielt aktive Übungen aus Kraft? Ja, ähm, ja,
1: ganz ja also ich mache immer so eine Kombination, ich mache auch gerne Übungen, die dann natürlich eigentlich ein passiven Stretch sind, aber wo ich mich mit meiner eigenen Kraft tiefer in den Stretch reindrücke, ne? Indem ich mich zum Beispiel an der Stange irgendwie ranziehe oder wo ich wirklich auch gezielt Kraft einsetze, weil wenn ich dann später einen Igel ziehen will, ja, das ist ja auch super anstrengend, das Bein, wie schwer so ein Bein ist auch noch an der Stange, ja? Glaubt man gar nicht, ja, dann denke ich mir manchmal, das ist ein Krafttrick und kein Flexi-Trick. ja? Und du siehst immer so den Bizeps so angespannt und da bezieht mein Bein so und mir denke ich so, okay, sieht aus wie Krafttrick, ja? Also ich versuche dann schon immer, ich mache keine Stress, wo ich mich irgendwie locker reinfallen lasse. Das mache ich
0: eigentlich nie. Ich finde, das ist ja auch eigentlich, und so wie du auch sagst, die perfekte Kombination aus Kraft und Flexibilität. Das gehört ja eigentlich auch dazu, Kraft und Flexibilität. Weil es bringt ja nichts, wenn man super flexibel ist, aber dann überhaupt keine Kontrolle hat. Und spätestens an der Pole merkt man dann, okay, das funktioniert ja. gar nicht. Was ja. war für dich so das, das größte Learning in den vergangenen Jahren? Jetzt generell, muss jetzt nicht vom Sport sein oder wird wahrscheinlich eh irgendwas in der Richtung sein, aber was ist so für dich das aller, allergrößte Learning in deinem Leben? Kann man sagen,
1: vergangenen Jahre jetzt. Ähm, ja, auf jeden Fall, dass man mehr erreichen kann, als man denkt. Ähm, also, ja, ich glaube, das war so das, was ich so... Weil ich immer so eher dachte so, okay, ja, ich hätte, wie gesagt, nie gedacht, dass ich mal ein Rainbow Machenko performen werde. Oder früher hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal ein Spatchcock oder ein Igel in den Wettkampf mache. Und dann irgendwie direkt im zweiten Jahr habe ich Igel und Spatchcock gemacht in meiner Performance. Das war so, ja, ich glaube, man muss sich manchmal auch ein bisschen mehr zutrauen, als man denkt. Oder was jetzt richtig formuliert? <lacht> also, ja. Und ich bin auch so, ich halte mich auch oft ein bisschen klein, und verstehe dann nicht, dass alle anderen mich so hypen. Dann ist mir immer so ein bisschen unangenehm. Aber ja, ich glaube, das ist halt einfach so, ja, man traut sich manchmal vielleicht ein bisschen wenig zu. Und ähm, ja, das habe ich so für mich gelernt, dass man wirklich mehr erreicht kann. Ich meine, früher, als ich angefangen habe mit Dance, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich mal irgendwie eine richtige Dance karriere starten werde. Das war ja gar nicht so das Ziel, als ich angefangen habe mit Polen. Das hat sich dann halt irgendwie so ergeben, weil ich mich halt darauf posiert habe, weil ich gemerkt habe, okay, das liegt mir, das ist mein Ding, weil es halt eben diese Kombination aus Kraft, Flexibilität, Tanz und so weiter ist, was mir halt wirklich liebt. Und dann bin ich halt dran geblieben und dann habe ich halt auch wirklich viel erreicht, was ich halt nicht gedacht hätte, als ich angefangen habe. Genau.
0: Echt inspirierend und ja, das kann ich nur unterschreiben. <lacht> ich hätte mir auch das alles nicht gedacht, dass ich dann irgendwann mit dir hier sitze und ein Interview <lacht> habe. <Zum lacht> was sind deine aktuellen Ziele? Hast du Ziele, Aktuell. was strebst du an, wo sehen wir dich in den nächsten fünf Jahren? Gut, das hat
1: sich, hat sich alles ein bisschen ne, mit der Corona-Situation verändert, ähm, weil ja jetzt auch alle Wettkämpfe irgendwie abgesagt wurden und viele Workshops. Ähm, ich, ich wollte tatsächlich dieses Jahr nicht bei der Deutschen mitmachen, das war, also ich hatte mich nicht angemeldet für die Deutschen, die ja eh abgesagt wurde ich wollte eher noch so ein paar internationale Wettkämpfe mitmachen, ich war ja auch bei Polar Italy im Februar, hätte eigentlich auch einen Wettkampf in Riga gehabt im Mai, wurde aber natürlich verschoben auf nächstes Jahr im Mai. Ja, ich würde natürlich gerne auch international noch so ein bisschen bekannter werden und da halt eben mich mit den internationalen Leuten messen, was natürlich immer super aufregend ist, beim Wettkampf allein auch die Leute nur zu treffen, ja, die im und mit denen auf der Bühne zu sein, die man halt irgendwie auch verehrt, sozusagen, ja, die selber für einen irgendwie sehr inspirierend sind. Und mit denen dann irgendwie auf der Bühne zu stehen, ist natürlich schon dann richtig cool. Und da möchte ich schon auch gerne dranbleiben. Aber ich möchte es auch mit den Wettkämpfen nicht übertreiben, weil ich merke, es ist schon gerade auch für die Psyche sehr stressig. Also ich setze mich dann immer sehr noch mehr unter Druck, ähm, also nicht zu viele Wettkämpfe in Angriff nehmen. Ich würde super gerne noch mehr performen. Ich habe ja auch letztes Jahr zum ersten Mal im Zirkus performt, was auch sehr aufregend war. Hätte halt schon gerne nochmal die Möglichkeit, auch in einem Zirkus, in einer Varieté zu performen. Ja, und wie gesagt, schon auch noch ein paar internationale Wettkämpfe, aber nicht zu viele. Mhm.
0: Wie holst du dich da auch dann wieder raus, dass du jetzt sagst, okay, jetzt ist mal Ruhe, wenn es zu viel wird. Ähm, hast du da irgendwas, was dich dann so richtig zur Ruhe bringt und auch ein bisschen, ja, wo du, wo du abschalten kannst?
1: Also ich telefoniere dann halt meistens mit Freunden. <lacht> manchmal hilft es mir dann auch, mit Leuten zu telefonieren, die nichts mit Bulldance zu tun haben. Gut, da gibt es nicht ganz so viele in meinem Moment, aber manchmal, also gerade der Wettkampfvorbereitung, wenn ich so richtig abgefuckt vom Training kam, dachte ich so, oh, jetzt gucke ich irgendwann an der ja, einfach nichts mit Code zu tun hat ja und wir reden über irgendeinen Blödsinn lästern über Männer oder sonstiges ja, dann, ähm, genau also das hilft dann schon auch manchmal muss ich sagen also, oder auch halt natürlich mich mit meinen Kohlfreunden auszutauschen das hilft einem natürlich auch
0: das sieht man wieder wie wichtig es auch ist die passenden Menschen in sein Umfeld zu haben ja das stimmt Ach, so schön. Ähm, die Zeit vergeht so schnell, sehe ich gerade. <lacht> ähm, ja, Wir muss gehen,
1: zum Grillen. Bitte? Geht zum Grillen, irgendjemand muss gehen zum Grillen. Ah ja, die Bibi. Von okay. weg. Ja schön, dass ihr alle
0: grillt. So. Regnet ja. hier. <lacht> ich gehe auch nachher zum Grillen, ich habe schon Hunger. <lacht> Da ist ja. eine Frage gekommen von der lieben Steffi. Tipps bei Schmerzen an der Pol. Hatte nach zwei Jahren noch immer Schmerzen bei einfachen Sachen, wie zum Beispiel den Polsit? Also, ich bin da leider extrem empfindlich. Kann
1: ich da was machen, außer einfach weiter trainieren? Also, so die Haut jetzt, ja? Wann, so die Hautschmerzen, meinst du? So die Reibung von der Haut? Ja, ich glaube schon. An
0: Schmerzen an der Haut sind, ja.
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Ähm, Habe ich natürlich auch ab und zu auch noch. Ich kriege auch immer noch blaue Flecken, wenn ich was Neues ausprobiere. Ähm, ja, das ist natürlich jeder, ist so ein bisschen unterschiedlich empfindlich von der Haut her. Boah, was hilft da? Gute Frage. Boah. Wahrscheinlich einfach äh, versuchen, dass der Körper sich daran gewöhnt. In der Hoffnung, dass er sich daran gewöhnt. Ähm, also wenn ich manchmal, wenn ich tausend Supermans hintereinander mache, dann merke ich das auch, ja. Und natürlich auch gerade an Tagen, wo es schwül ist und man an der Stange klebt, merke ich das auch. Dann versuchen abends immer schön einzucremen, die Haut zu pflegen. Also ich creme meine Haut auch abends ein, auch wenn ich am nächsten Tag Polen mache. Also ich, Viele cremen sich ja nie ein, wenn sie Polen machen. Ich creme mich abends trotzdem ein, weil sonst denke ich mir so, okay, ist meine Haut ja völligst am Arsch bald aber ja, dafür habe ich sonst leider auch keine
0: ich auch Sagen, ähm, glaube ich, dranbleiben, vielleicht, ja, öfters trainieren. Also ich glaube, das ist echt so eine Gewohnheit. Ja, genau, weil ich merke das auch, ich habe jetzt auch schon ewig so lange kein Pol mehr regelmäßig gemacht. Und wenn ich jetzt die einfachsten Tricks mache, ich merke das total an der Haut. Alles, wo ich mir gedacht habe, okay, da ist die Haut schon längst abgestorben. Nein, dem ist nicht so. Sie lebt wieder an diesen Stellen und man spürt einfach alles.
1: Also ich ja, glaube, also ich kenne auch Schüler, die halt wirklich da sehr empfindlich sind und direkt so krasse blaue Flecken kriegen, wo ich mir denke, wow, krass. Das ist halt, glaube ich, wirklich sehr individuell.
0: Ja. Dann ist noch eine Frage gekommen. Wie hast du deine Informationen gesammelt, um dir Paul selbst beizubringen?
1: Also als ich mir Paul selbst beigebracht habe, damals, <lacht> schon ein bisschen länger her, gab es noch gar kein Instagram. Es gab YouTube. Ich habe YouTube mir das bei sehr beigebracht. Hatte natürlich von Technik wenig Ahnung. Also da war ich wirklich auch technisch echt schlecht, sage ich mal. Ich habe zwar Sachen gemacht, so, aber es war wirklich keine saubere Technik. Also das habe ich mir dann erst so mit der Zeit angeeignet, als ich dann auch also mich mehr mit Competition befasst habe, mir Competition Videos angeguckt habe und gesehen habe, ah okay, da beim Strecken, beim Klettern den Fuß hinten strecken, so kleine technische Details dadurch, dass ich natürlich schon eine Ausbildung als Fitness, ein Studium als Fitnesstrainerin gemacht habe, kannte ich natürlich den Körper ganz gut. Ich wusste genau, wie welche Muskeln aktiviert werden, sodass ich mir die Sachen dann schon halt gut ähm, ja, zusammenfügen konnte. Welche Muskeln brauche ich? Wie kann ich das vielleicht verfeinern, um äh, Kraft zu sparen oder wie muss ich meine Kraft einsetzen? Das hatte ich, wie gesagt, schon das vom Körpergefühl her auch, weil ich halt schon lange Krafttraining gemacht habe und getanzt habe. Hat mir natürlich dann dabei auch geholfen. Aber ich habe mir halt viele YouTube-Videos angeguckt und dann, sehr wichtig, sich selber filmen und angucken. Oh Gott, wenn ich mir jetzt Videos von vor sechs, sieben Jahren angucke, denke ich mir so, was ist das denn? Wie konnte ich damals sowas posten? Ja? Manchmal wird dann bei Facebook ja so Erinnerungen angezeigt. Ich denke so, da habe ich gepostet. Ja, also. Diese Selbstreflexion ist, glaube ich, auch super, super zum, ja, zum Lernen, weil man sieht einfach, was falsch da ist. Ja? Na, dann Wie dann, es sein soll, vergleichen mit dem eigenen, dann, ah, okay, hm, ja? das hilft auf jeden Fall sehr. Sich selber filmen. Ich muss meine Schüler immer daran erinnern, dass sie sich auch mal filmen sollen. Ja? Vergessen das sonst. Weil die wissen ja gar nicht, was sie da überhaupt machen. Weil man wenn man oben Kopf überhängt, dann hat man ja eh gar kein Feeling mehr. <lacht> Und ich sage so, ja, filmt euch doch mal, dann habt ihr auch den Vergleich für später. Und äh, ja, das ist wirklich super, sich selber zu filmen.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube, das beantwortet die Frage auch, Also du hast noch welche Tipps, weil da ist gekommen. Ähm, hast du Tipps für das Selbstbeibringen? Mache ich auch, da kein Studio in der Nähe ist. Also ich glaube, das Filmen ist echt ein super Tipp. Gibt es da noch ja. irgendeinen Tipp, was du
1: weitergeben kannst?
0: für das Selbstständige?
1: Ähm, gut, ich sag mal so, heutzutage ist es natürlich auch wesentlich einfacher, Sachen selber zu lernen, weil es gibt ja äh, Instagram, klar, auf Instagram kann man leider nicht diese Stoppfunktion haben, aber es gibt ja auch so, zum Beispiel die Cool-Learn-App, es gibt YouTube, es gibt ja mittlerweile viel mehr, es gibt Online-Tutorials, es gibt ja so eine Riesenpalette, dass es wirklich mittlerweile relativ einfach ist, auch alleine was zu machen. Natürlich muss man auch aufpassen, man sollte jetzt nicht alles irgendwie alleine machen. Also manche Sachen würde ich nicht alleine ausprobieren. Ähm, ja, und wie gesagt, auch da sich einfach filmen, dass man halt wirklich auch auf die technischen Dinge achtet. Mhm. ja Aber das ist ja heutzutage auch, dadurch, dass es Tutorials gibt, da wird ja auch auf spezielle also speziell auf die Technik hingewiesen. Das ist natürlich dann auch nochmal besser, als wenn man sich nur irgendwo was anguckt, wie was aussieht.
0: Also heutzutage ist es auf jeden Fall einfacher, ja. als da, wo du begonnen hast. Aber das mit dem Filmen ist, glaube ich, echt auch nochmal ein Tipp. Und bei Instagram kann man, also man könnte zum Beispiel auch eine Bildschirmaufnahme machen. Hilft auch ja. Das stimmt, ja, ja. Dann kann man es auch noch mal ganz langsam ähm, abspielen. Habe ich auch schon rausgefunden. <lacht> ähm, dann ist auch die Frage gekommen, gibst du vielleicht irgendwann einmal Workshops
1: in Leipzig in Leipzig war ich auch schon <lacht> für Workshops. Äh, 2017 war ich da. 2018. Bei Steffi Klemm im Studio war ich zweimal schon. Ansonsten bin ich Anfang nächsten Jahr im Februar in Chemnitz. Ich weiß nicht, wie weit es ist. Es ist ein bisschen weiter, ne? Ja, sonst steht jetzt nichts. Wenn natürlich ein Studio... Interesse hat an Workshops, dann äh, auf jeden Fall super gerne immer wieder. Äh, Kommen wir auch gerne wieder nach Leipzig. Äh, ich war auch schon in Halle bei der Sabine, da war ich 2018. Genau, war ich in Halle, weil ich war in Dresden in einem Varieté, also in der dinner -Show. und dann war ich äh, auch in Halle für Workshops, da war ich auch schon zweimal. Also ich bin auch ab und zu im Osten unterwegs. Genau. <lacht> Und wo gibst du deine Online-Kurse? Also Online-Kurse aktuell habe ich äh, dienstagsabends um 19 Uhr Flexibility Online über das Tanzstudio V-Dance. Genau, da kann man das kann man über V-Dance buchen. Ähm, da habe ich dienstagsabends die Online-Class. Ich habe auch dienstags über das Polestudio, wo ich auch regulär in Mannheim unterrichte, habe ich eine intermediate Pool class Also es ist, wie gesagt, nicht so schwierig. Wir lernen dort das ist so, die verschiedenen Leckhanks, Butterfly, also eher einfachere Sachen, Intermediate Level, ähm, dienstags, mittags um 17.30 und ansonsten mache ich online Privatstunden oder halt auch online Semi-Privatstunden da einfach anschreiben. Ah, oh, sehr genau, Da habe ich mittlerweile durch Corona wirklich viele Kunden gekriegt, auch international aus Las Vegas, aus LA, haben die Leute dann Privatstunden gebucht und das läuft doch wirklich immer noch. Also, es klappt auch, wie gesagt, besser als gedacht mit dem Online-Unterrichten. Äh, ja, wie gesagt, da Privatstunden kann man ja einfach so ja. ausmachen. Ja. Ähm,
0: dann ist die Frage kommen: Hüftbeuger ist meine Schwachstelle. Was ist deine liebste Übung für diesen Körperteil? <lacht> du hast ja schon gesagt, du liebst Hüftbeuger-Stretching. Ja, ja, ja,
1: tatsächlich. Also, meine liebste Hüftbeuger-Übung ist, ähm, wenn ich hinten auf mein Knie, also im Ausfallschrittposition, hinten aufs Knie zwei yoga habe und dann meinen Fuß zum Kopf ziehe. <lacht> also ich bin in einer tiefen Split-Position. Mhm. Nicht mehr so warm. Ja, so aufwärmen. Dann hier schön tief die Hüfte. Und dann anwinkeln und dann den Fuß fassen. Und dann am liebsten den Kopf auf dem wenn man warm ist. Aber hier dieses Tiefgehen ne? und hinten zwei Yoga-Blöcke, dass man noch tiefer in den Stretch gehen kann. Kann man auch super machen an der Stange, indem man das hintere Bein an die Stange anlehnt oder an die Wand ja? und dann versucht, sich zurückzuneigen.
0: Danke Dankeschön für die genaue Erklärung. <lacht> für das Zeigen, sehr, sehr cool. Da ähm. hm. ja, noch Fragen sind da noch Fragen ich lese gerade nein ich glaube Frankfurt regnet es bei mir regnet es auch
1: äh, ich bin noch in der Nähe von Frankfurt ich bin in Darmstadt grins ich regnet es da nicht hm. in Frankfurt da ist noch
0: eine Frage reinkommen, ernährst du dich speziell? Das ist interessant, weil ja. du, du warst, da hat man ja doch die ein oder andere Ernährungsform. <lacht> ja,
1: tatsächlich habe ich ja schon einiges noch mit dem Ernähren. Also ich ernähre mich schon relativ eiweißhaltig. Also ich bin nicht, äh, ja, ach so, vor ja, ich esse schon sehr viel Eiweiß. Ähm, und also ich esse auch, ich bin jetzt kein Vegetarier oder Vegan. Äh, aber ich esse an Fleisch nur Huhn und Pute, weil es auch viel Eiweiß hat und Fisch. Und ähm, ja, ansonsten, ich esse morgens super gerne Haferflocken, ähm, genau, Haferflocken und Obst und äh, ja, meistens Haferflocken mit Proteinpulver noch reingerührt und Obst. Äh, denn, ja, mittags esse ich manchmal auch nur so Reiswaffeln mit Pute, und ein äh, bisschen Gemüse, weil ich jetzt auch nicht so was Schweres essen will, bevor ich ins Training gehe. Das habe ich auch schon gemacht und dann waren wir irgendwie übel <lacht> im Training. Also ich esse dann eher abends warm. Abends dann immer noch mal ein bisschen Gemüse mit Huhn zwischendrin. Snack ich immer noch Eiweißriegel oder Obst. Ähm, also genau.
0: das, das Bodybuilding ist noch geblieben. Ein
1: ja, also ein ja, und schon ein bisschen, weil es ja, ist halt so, Will natürlich Man muss natürlich auch, wenn man so für eine gewisse Leistungsfähigkeit ist, ist, natürlich auch gut, wenn man sich vollwertig und ausgewogen ernährt. Also, ich schaue auch, dass ich verschiedene Proteinquellen habe, nicht nur tierische Proteinquellen, auch pflanzliche durch Hülsenfrüchte, Bohnen, Mais, Gemüse. Es gibt auch Gemüse mit viel Eiweiß drin. Soja nehme ich auch. Also, ich habe versucht, dass es relativ vielfältig ist. Das ist immer so das Wichtigste eigentlich bei der Ernährung. Dass es eben vielfältig ist, nicht zu einseitig. Auch Gemüse versuche ich halt vielfältig immer zu wechseln, nicht jeden Tag dasselbe Gemüse, weil jedes Gemüse hat ja auch wieder andere Vitamine und äh, Mikronährstoffe. Ähm, genau, also da versuche ich wirklich, dass es relativ vielfältig ist und viel. <lacht> manchmal auch viel. Also ich kann schon manchmal viel essen tatsächlich ja. <lacht>
0: Das glaubt man gar nicht, wenn man dich sieht. Weil, wenn man viele Muskeln, hat braucht man viel Essen. Stimmt, ja, vor allem, wenn man halt viel trainiert, weil so wie du sagst, ja. wenn man dann so drei, vier, fünf Stunden am Tag trainiert, dann braucht man auch genug ähm, ja, an Essen. Dann ist noch eine Frage gekommen, was sind gute Kraftübungen für Anfänger, die nicht so viel Kraft haben? Was
1: würdest du da jetzt spontan, schnell empfehlen? Also, ich sag mal so, ähm, eigentlich ähnliche Übungen, die auch Fortgeschritte machen können, nur man kann natürlich da die Wiederholungszahl ein bisschen runterschrauben oder den Bewegungsumfang ein bisschen reduzieren oder man kann zum Beispiel Übungen mit gestreckten Beinen, mit angewinkelten Beinen machen. Ähm, ist natürlich jetzt schwierig, pauschal Übungen zu geben, weil es gibt ja verschiedene Körperregionen mit verschiedenen Kraftübungen. Aber im Prinzip, um die Kraft aufzubauen, kann man einfach die die ähnlichen Übungen machen nur halt dann vielleicht eine geringere Wiederholungszahl, ein bisschen kleinerer Bewegungsumfang oder halt dann ein bisschen leichter machen. Zum Beispiel bei Liegestütze auf die Knie gehen oder wenn man jetzt so Collab Conscious macht, geht der mit gestreckten Beinen oder mit angewinkelten Beinen. Genau, dass man da halt eben versucht, gezielt dran zu arbeiten.
0: Ich glaube, das Dranbleiben ist ja auch das Wichtige, dass man mal anfängt mit einer Übung. Und wie wird man in dieser Übung besser? Indem man es immer wieder wiederholt. Und das Genau. Ja. Was möchtest du noch zum Abschluss? Letzte Frage, weil ich weiß, du musst los. <lacht> was möchtest du den Flexi-Ladies noch auf ihren Weg mitgeben?
1: Ja, was ich mitgeben möchte, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, einfach immer dranbleiben. Ja? Schön regelmäßig das Ganze angehen und auch kontinuierlich. Ähm, und auch wichtig ist natürlich auch, dass man Spaß daran hat ich weiß, manche Stretching-Übungen sind nicht ganz so spaßig aber no pain, no gain <lacht> ähm, ja wichtig ist trotzdem, dass man halt wirklich Spaß an dem hat was man macht und ähm, dass man dran bleibt und sich auch Ziele setzt, um sich zu motivieren, ja nicht zu hoch die Ziele setzen nicht sagen so, heute fange ich an mit Stretching und morgen muss der Rainbow Machenko klappen. Ja, also langsam, kleine Ziele, immer Stück für Stück das Ziel ein bisschen erhöhen. Also lieber kleine Ziele, Step für Step.
0: Würdest du sagen, dass ähm, jeder so flexibel werden kann wie du zum Beispiel?
1: Ähm, okay, das ist also jetzt auch so eine Frage. Es gibt natürlich auch verschiedene Flexibilitäten. Mir ist schon aufgefallen, jeder hat irgendwie eine andere Flexibilität. Ja, du kannst zwei super flexible Leute nebeneinander stellen und die verschiedenen Übungen sehen unterschiedlich aus es ist ein bisschen abhängig von Proportionen Körpergröße, ich habe zum Beispiel ich bin generell winzig, auch einen kleinen Oberkörper, das sieht anders aus als wenn jemand einen langen Oberkörper hat Ja, oder die einen sind in, in die bereiche flexibler andere in anderen Bereichen sind Das ist natürlich teilweise so ein bisschen vielleicht auch genetisch veranlagt ähm, aber dennoch kann man natürlich auf jeden Fall flexibel werden. Das ist natürlich ein Unterschied. Ich habe als Kind schon angefangen sozusagen. Wenn jemand jetzt mit 30 erst anfängt, kann das natürlich wesentlich schwieriger, aber es ist natürlich jetzt auch nicht unmöglich, ja? Aber versucht auch im Rahmen eurer Möglichkeiten zu bleiben, ja? Wenn ihr merkt, von Natur aus ist irgendwas super unflexibel, dann reißt nicht zu sehr, also genau. Ich habe auch ein paar in ein paar Bewegungsrichtungen merke ich auch, okay, da werde ich jetzt nicht so flexibel sein wie jemand anderes zum Beispiel, aber es ist auch okay, ja, also deswegen muss man gucken, wo sind deine Stärken und auch bei Flexibilität ist es bei jedem sehr unterschiedlich, in verschiedenen Körperrichtungen und Bereichen ist es super unterschiedlich.
0: Da ist auch wieder ganz wichtig, dass man sich auf sich selbst konzentriert ja, und genau. auch nicht so vergleicht mit anderen Menschen und sagt, ja, aber da geht das so schnell und die hat das schon geschafft und ich noch nicht, weil jeder jeder Körper hat ja seine Stärken und Schwächen. Das hast du eh schön beschrieben. Ja, ähm, ja total schön. Keine weiteren Fragen sind da mal reingekommen. Ich, hätte noch, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir quatschen, weil du bist super inspirierend auch für mich und das Goal schlechthin.
1: Ähm, ich aber dann du warst auch schon mal bei mir in Workshop ja. als ich in Österreich war.
0: Ja, genau. Bin ich sogar extra, ich glaube, es waren vier Stunden oder dreieinhalb Stunden nach Kärnten gefahren.
1: Nur um mit dir zu quatschen. Darf ich ganz kurz dazwischen quatschen, Steffi? Natürlich. Ja. Ich habe mal eine spezielle Frage noch an Lea. Und zwar hatte ich letztens mit den Mädels so eine kleine Diskussion und da habe ich deine Worte verwendet, Steffi. Es ist alles möglich. Wenn du einen Kopf weißt, du kannst es schaffen, dann kannst du es schaffen. Alles, was du möchtest. Aber die Mädels haben gesagt, dass es Flexibilitätsgrenzen gibt von jedem Körper wegen der DNA und den Körperbeschaffenheiten. Unterstützt ihr diese Aussage oder unterstützt ihr das nicht? Weil ich war, ich habe ganz ich habe gesagt, ich bin überzeugt davon, jeder kann alles schaffen, was er möchte, wenn er es wirklich will. Und die haben gesagt, nein, das geht nicht. So, und jetzt würde ich euch beide mal fragen, ob ihr das unterstützt so, dass es diese Flexibilitätsgrenzen von Körpern gibt. Also, jeder hat, denke ich, eine Dehngrenze, aber den Dehngrenze kann man auch immer wieder erweitern, denke ich. Also, die kann man immer wieder ja, erhöhen, sage ich mal, indem man gezielte Reize setzt. Also, es gibt eine Dehngrenze, Grenze ist ja auch so ein Begriff, ich meine klar, aktuell ist die Dehngrenze vielleicht hier, aber man kann sie ja erweitern, indem man regelmäßig weitermacht. Also so wirklich zu sagen, so boah, 160 Grad ist deine Dehngrenze beim Split, das ist auf jeden Fall pauschal falsch ausgesagt, weil die Dehngrenze kannst du Stück für Stück mit gezieltem Training auf jeden Fall erweitern. Also das ist klar. Ob natürlich jetzt jeder Körper in der Lage ist, den Po auf den Kopf zu bringen, ist fragwürdig. Wie gesagt, auch proportionsabhängig. Ja, also bei mir ist, ist es von der Körperveranlagung auch nicht so, dass ich mein Ohr auf den Kopf setzen würde. Ja, ähm, aber du kannst auf jeden Fall die Dingkreise immer wieder erweitern. Aber das geht natürlich halt nur mit wirklich hartem Training. Ich finde halt auch,
0: weil ähm, ich finde immer die Aussage so lustig, dass man schon vorab sagt, dass es nicht möglich ist, obwohl man es ja gar nicht probiert hat. Also ich finde auch immer einmal machen und wirklich einmal schauen und vielleicht auch langfristig denken. Und so wie Lea eben gesagt hat, das ist hartes Training, jahrelanges Training und dranbleiben. Sie macht das ja auch selber schon seit Jahren. Und dass man da auch sagt, okay, ich will es jetzt vielleicht nicht in ein, zwei, drei, vier Monaten schaffen, aber dafür in fünf Jahren. Und da strebe ich das an und dafür trainiere ich dann auch wirklich täglich oder zumindest mehrmals die Woche und ziehe das auch wirklich durch. Und dann, wenn ich das mal zehn Jahre gemacht habe und wirklich regelmäßig trainiert habe und immer versucht habe, meine Grenzen zu erweitern und es geht nicht, dann kann ich vielleicht sagen, okay, ich habe jetzt zehn Jahre dafür ähm, trainiert und es tut sich absolut nichts, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann mal einem, Mensch, einem Menschen passiert. Seit zehn ja. Jahren regelmäßig trainiert und da geht nichts weiter. Das kann ich mir
1: nicht vorstellen. Ja, also, klar hat man vielleicht eine D Grenze, aber wo die liegt, ich denke, das ist nicht genetisch vorgelegt. Ja, und Kopfsache. Ja. Vielen Dank also dafür. Vielen Dank. Ist <lacht> Wenn man was auch macht.
0: Genau. Sehr, sehr cool. Also ich weiß ja, dass du jetzt los musst schon. Dass du eh schon ein
1: bisschen... Ja. Wenn jemand ein Foto machen möchte, könnt ihr natürlich gerne noch ein Foto aufmachen. machen, ja. wir noch eins alles zusammen machen. Ich mach Machst du auch eins, Ferti? Ja, Okay, dann musst du es Post und mich markieren, bitte.
0: Ja. Oh, das ist blöd. Ne? Ich mache lieber ein Video. Yay, da ist sie, die Lea. So ein cooles Interview. Und unser Überraschungsgast heute. Sehr, sehr cool. Sie hat sich extra Zeit genommen und muss jetzt auch schon dringend los. Und ja, es war mir eine Ehre. Mir ja. auch. Danke auf jeden
1: Fall, dass ja, du da warst. Ja, es hat euch gefallen und eure Fragen wurden beantwortet und ich hoffe, es war interessant für euch, was ich so gelabert habe. Ja.
0: auf jeden Fall. Und wenn ja, wer noch was wissen will, man kann dir auch bei Instagram, glaube ich, schreiben, du bist da
1: eh... Klar, gut. Ja, ja, klar. Klar, ihr könnt mir auf jeden Fall immer gerne schreiben auf Instagram, kein Problem. Flexipole. Ja, gut. Sehr cool. Na gut, dann danke dir. Viel
0: Spaß. Ja, danke Film. euch Aber auch. Auch hält das Wetter in der Amstag. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.